0: Velkommen til Dagens på NRK P2 og NRK 2 hvor det også blir debatt om Bergens politikken. Jeg heter Sigrid Solen. I har demonstranter i Hongkong forberedt sig på en ny natt med sammenstøt med politiet. Uron der den siste uka er den verste siden den tidligere brittiske kolonien ble gitt tilbake til Kina i 1997. Demonstrantene krever fritt valg når byen skal velge ny leder i 2017, og ikke at kinesiske myndigheter skal sile ut kandidatene
1: slik de vil.
0: Asiakorrespondent Peter svor du er i Hongkong hvor du nå er over midnatt. Hvordan er situasjonen der nå?
1: Ja, har i Hongkongs finansdistrikt anslås det nå at det er runt 20 000 mennesker i gatene. Vi har tillbragt de siste timene i område. Det er nesten bare studenter, unge mennesker ute. Jeg har snakket med et tittals av dem. Det alle sier er jo at de er på gatene nå for å demonstrere for et reelt demokrati, og ikke for dette som de kaller fake demokrati som är det Beijing för en månad sedan beslutat att skulle genomföras här i 2017 alltså att kandidaterna skal godkännas först av en nominasjonskommitté på 1200 medlemmar där flertalet av den kommittén är lojala till till Beijing men så säger också svärt många jag snackat med att de är på gatan nu på grund av den det de upplever som politivåld genom helgen och särskilt bruken av tårgas detta har Uh, gjort svärt mange här i Hongkong väldigt upprört. Det är 9 år sedan förra gång politiet brukade tårgas mot uh, byns invånare under uh, protester här mot eh uh, uh, nya handelsavtalet v 2 i 2005 och uh, i denna byn sker det så å si aldrig. Så det har mobilisert mange till att gå ut och og också demonstrere mot polisen.
0: Och poliet trax sig också tillbaka tidigare dag. Är polisfolkene
1: kommit tillbaka nu eller vi har ikke sett en politimann i det området hvor demonstrantene er siden vi kom hit i kveld. Vi har sett et politilærvær i sidegatene, og de patrullerer i biler, men de holder, seg, de holder en svært lav profil. Och det var ju nog det de beslutade att göra går, vart de med någon timer som mellandom, först sa att demonstrationerna var olaglig och ville bli hanterad i enlighet till lagen, för så någon timme senare sa si att studenterna uppträdde på en ryddig måte och därför var det inte polisen nödvändig. det tyder ju också på att det man försöker göra är att få spänningsnivån ned, nettoprö och dra tillbaka polisstyrkorna tillbaka, fördi att man har sett att det som sannsynligvis var en utlåsende årsak till at okkupasjonen av Finansdistriktet startet allerede nå i helgen, den var jo ikke varslet før nå på onsdag som kommer. Det var arrestasjonen av flere av studentlederne och den bruken av pepperspray og tåregass som politiet stod for här på fredag og lørdag.
0: Tusen takk for du har Petter Svår i Hong Kong. Nu på forsker Björnarsvedrup Tigesson, hva innebærer disse forandringene som kineserne varsler som de nå demonstrerer mot i Hong Kong? Eh
2: uh, nei, det, uh, disse forandringene innebærer er jo at kinese, altså Beijing har kommet med sitt tilbud i det som nå har vært en demokratiseringsprosess som har skjedd i Hong Kong, som Beijing forpliktet seg til når de fikk til inn tilbake fra Storbritannia. Problemet med avtalen som ble inngått da var at den var særdeles svag på nøyaktig hva man skal ende opp med. Man sier at det, man har forpliktet seg til allmenn stemmerett. Det sier Beijing at ja, det har vi gitt nå, så da er jo saken grei meds um, store en delar av befolkningen i Hongkong med speciellt yngste och studenten i spissen ser att detta inte går långt nok i riktning av ett reellt demokrati och går ut i gatorna för för att kräva det.
0: Vad är det ni de savnar då i det ni de menar är ett reellt demokrati?
2: Det är så banalt som rätten till att kunna stämma på den de vill utan att välkomna är honplockat ut av Beijing på förhand.
0: Um, og så sier du at dette har blitt en kjinkig og storpolitisk situation for Kina. Hvordan er det det?
2: Uh, det er en kjinkig sak for, for Kina på flere måter. Uh, for det første så kan det få stor betydning for Kina, hvor det med Kina, hvordan man håndterer dette. Uh, og for det annet så følger også uh, befolkningen, og spesielt opposisjonen i Taiwan, veldig nøye med på det som skjer. Fordi den ordningen med ett land annet systemer, som man fikk i Hong Kong, er på mange måter en generalprøve på hvordan man kan løse Taiwan-situasjonen for Kina, hvor man kan få en gjenforening mellom Taiwan og Kina under et tilsvarende system. Så det Beijing har behov for å gjøre er å si «Se her, dette fungerer flott. Dere kan få lov til å komme inn i forhold med oss og beholde deres politiske status». Men selvfølgelig, hvis man vil ende opp med å se uh, hardhent uh, opptreden av Beijing uh, overfor Hongkong, så vil man sette, sette en kraftig skudd for Beijing, uh, for Beijings bestrevelser, for med å, å, å gjenforene Taiwan og Kina.
0: Hongkong var altså under brittisk styre tidligere. Er det et annet syn på demokrati og samfunnet der enn blant enn jevne kineser?
2: Det er det nok, ikke minst fordi de har, det sagt, de har lov til å ha et syn, eller de har i hvert fall lov til å i uttrykk for sin syn på et helt annet nivå enn det man har i fastland Kina. Og noe som selvfølgelig også er demonstrert ved at du ser disse store demonstrasjonene i centrum og de ser du stadig vekk i Taiwan, og det har de i utgangspunktet lov til i motsetning til resten av Kina. Så jeg tror det som også ligger under disse demonstrasjonene, i tillegg til en spesifikke saken om valget, er også at man har følt et press fra fastlandskina på disse nedarvede rettighetene, og man ønsker å markere at dette er rettigheter som man ikke vil skal bli regert, slettet bort av press fra Beijing.
0: Vi hørte Peter Svar si at demonstrasjonene foregår i finansdistriktet, og finanseeliten i Hongkong har stilt seg bak det kinesiske kommunistpartiet. Hvorfor det?
2: <laughs> Vel, det høres jo paradoksalt ut. Men det er også viktig å ha i mente her at det er store deler av befolkningen i Hongkong som stiller seg på kommunistpartiets side, spesielt den eldre generasjonen og liten som har tjent enormt på den økonomiske oppsvingen som de har fått lov til å være med på uh, sammen, uh, sammen med Kina. Så de har alt å tjene på at uh, forholdet til fastlandet og også uh, selskapene og partiene der går greit, og at man opprettholder den økonomiske og politiske stabiliteten uh, i Hongkong.
0: Vi får følge denne situasjonen utover kvelden også på NRKs andre sendinger og nettsider. Tusen takk skal du ha for at du kom hit, Bjørnar Sverdrup Tygesånd. Om to dager er det ventet at Høyre stortingsgruppe sier ja til å gi en statsgaranti for OL i Oslo 2022. Men da kommer de ikke til å vite alt om hvordan de offentlige kostnadene skal fordeles. Oslo og kulturdepartementet forhandler nemlig fremdeles om hvem som skal ta hvilke deler av regninga. Stian Berger Øssland, du er i Oslo. Du er også president for søkerkomiteen. Leder. Leder. Vi prøver å gjøre det litt fjongere her enn det dere vil ha til. Oslo og OL kommer til å koste det offentlige nesten 23 milliarder kroner. Hvor mye penger er det forhandlingene går ut på nå?
5: Det forhandlingene primært dreier seg om er hvem som skal dekke de ulike typer kostnader, og det er det gjennomføringskostnader, det er kostnader knyttet til ny idrettsanlegg, og så er det kostnader knyttet til, til anlegg. Eh, og så er det også et par andre momenter som, som er inne, nemlig hvordan man ska organisere dette, hva slags eh, form man skal ha på, på organisasjonen. Så det er egentlig ganske mange litt kompliserte spørsmål. Det er ikke alle som er så store, men det er viktig at vi har eh, drøftet nøye gjennom dette før eh, regjeringen eh, går til Stortinget med, med resultatet av de foranleggene.
0: Var slags summer er det snakk om da? Eh,
5: nei, det som er eh, samferdselsinvesteringene er ca. halvannen milliard kroner og så er investeringen i idrettsanlegg cirka 4 og en halv milliard kroner. så det er slik at på på idrettsanleggene så har Norges idrettsforbund lansert en modell som dreier seg om at kommunene må ta 22 idretten tar 11 og så tar staten resten. Det är mer än kommunen har plikt att göra på på denna typ av arrangemang. Och så är det en diskussion också om om fördelingen på på
0: Men har det alltså förhandlat i flera månader. Varför har det inte klart att bli färdig tidigt till deras egna alltså ska behandle saken i stortingen?
5: Tidsfristen för detta är ju att regeringen ska ska sin sin proposition eller sin melding till till som de har varslet att de, de ska göra. Eh, men utgangspunktet er jo at vi har jo i det konseptet vi har lagt frem, så har vi eh, lagt opp til ganske eh, beskjedende investeringer i samferdsel, og i og for seg også i eh, anlegg, for vi legger jo opp til ganske stor grad av gjenbruk eh, og bruk av anlegg som alle, finns. Så
0: eh, Tror du meningen, meningen var at vi skulle få så mye fint og fjonkt eh, nye ting i Oslo,
5: ja, vi ska få en god del fina uppgraderingar också, men vi ska alltså inte bygga mer än det som är nödvändigt och vi ska inte göra eh, investeringar vi egentligen ellers ville gjort och eh, därför så, så kommer ju inte heller vi till att till anbefalla att vi ska sänka store regningar för dette till till resten av landet för att detta är investeringar som utgångspunkt det kommunen på ett landtispunkt kommer till att göra likväl.
0: Heidi Norblund, du sitter på Stortinget för Högere som en av mindre tal så altså du är ohel motstander i deras egen grupp. Spelar det någon roll för dig att fördelningen Utgiftene ikke er klare enda.
6: Nei, nå synes jeg du kanskje ut med å si at jeg er en del av mindre detaljer. Det vet vi ikke helt enda, det vet vi i hvert fall ikke på onsdag. Men jeg tror for de fleste da, har vi en forståelse av at ikke alle detaljer i kontrakten og alle detaljene er klare helt enda. Men vi skal ha en debatt om OL på, på onsdag, hvor, hvor vi ska gå inn for eller mot om vi skal arrangere OL i Oslo og i Norge. Og jeg er vel en av de som har erklært en kl ganske klar OL-motstand. Og det går ikke på om... Jeg vil ha en ishall på Jordal i Oslo, det vil jeg og jeg er også for de infrastrukturinvesteringene som, som Oslo kommune ønsker, og jeg mener at dette kan vi få til uten å arrangere et OL. Vi vet jo bland annet at de ringvirkningene som man ofte håper på i forbindelse med lokalt næringsliv og turisme, de uteblir. Vi vet at fra av erfaring så er OL helt tiden utsatt for store budsjettsprekk, og jeg skulle gjerne like til se at alle disse anleggene går gjennom Oslo by- og plankonflikten, kontor, uten heftelser og problemer, utan att fortrenge vad denne byen også eh, har behov for. Så det er egentlig hovedgrunnen og bakgrunnen for min OL-motstand.
0: Det høres ut som du ikke har klart å overbevise alle her da, Berger Østland.
5: Nei, og Heide er jo enig om ganske ting, men det er et par ting vi er ganske uenige om også. Konklusjonen og, blant og, annet, ja. Og dette er vi ganske, ganske uenige om, men... Eh, eller vi begge to ganska gott. med. höra, det blir ett stort parti och då är det ju oundvikligt att det också är lite olika uh, syn. Jag menar ju att Heidi tar uh, tar felig konklusion. Uh, jag tror detta är en fantastisk möjlighet för Norge. Jag menar att det är en enastående möjlighet också för uh, Oslo och för för vår region och lyfter fram uh, vår region internationellt. Vi kan få till en del byutvecklingstiltag som vi kanske vill få till uansett, men jag tror vi kan få dem till raskare och vi kan få dem till mer helhetligt. Vi kan skapa et lyft för norsk idræt. Vi kan skapa förnyelse forny, uh, av uh, frivillighet i for mange nye generationer. Men jeg skjønner at det går an å, å, å vurdere dette ulikt, og, og det, er ikke, det er ikke sånn at det bare finns ja-argumenter hos meg heller. Jeg ser også ganske mange nei-argumenter, men hos meg mener att i sum så er de beste argumentene slik at man bør konkludere med et ja, men jag har stor respekt for at man også kan komme til en annen konklusjon.
6: Ja, altså dersom alt det man sier om positive ting i forbindelse med, med OL, nemlig at det er mulig å arrangere det rimeligere, at man får et oppsving i turisme, til tross for at undersøkelser sier noe annet, at det gir et oppsving for lokalt næringsliv, selv om erfaringen viser det motsatte, at det bidrar til et mer positivt syn på mennesker med funksjonshemninger, så er det jo andre land som egentlig trenger dette mer enn oss. Og da trenger jo definitivt Kazakstan det, det, det mer. Men på en annen så sier man også, det olympiske charteret sier jo det er en av måna er er jo forbrødring og internasjonal sammeksistens, og det høres så flott ut. Men det betyr jo også at OL og kostnaden for OL skal fordeles på ulike nationer. Det er ikke Norges tur. Vi har arrangert OL to ganger allerede. Vi er et av veldig få land som har gjort det, og bland annet har vi ikke Sverige arrangert OL siden 1912. Det er flere som burde dele på den kostnaden, særlig når vi ser hvilke negativa konsekvenser det har.
0: Nå ble en skikkelig OL-debatt her, men vad tror du? Du mente jeg var litt forhasta i
6: innledningen her med å si du tilhørte mindre hvordan tror du det kommer til å gå på onsdag? Altså da vi brøt av for sommeren, så virket det som vi var tredelt. en tredjedel som var väldigt klar ja, en tredjedel som var veldig klar i nei, og en som ikke visste. Så har det sikkert vært forskyvninger det i løpet av sommeren, men jeg tror det blir en åpen og frisk debatt, ikke, ikke minst, og så håper jeg at man kommer ned på et fornuftig standpunkt, hvor vi eh, gjennomfører det vi lovet i valkampen og prioriterer de sakene vi allerede har lovet velgerne først, før vi begynner å vurdere et årlig Oslo. Har du ringt litt rundt til partikammerater, eller bare
5: jeg har jo med mange, og det er jo også en ganske mange representanter som er oppriktig i tvil og som lurer på en del ting. Vi gjør alt vi kan nå for å besvare de spørsmålene, sånn at man har ett best mulig grundlag for den diskussionen som gruppen skal ha på en sted.
0: Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Vi hørte Berger Østland det var ikke så viktig med de disse drakkampene som fortsatt pågår. Er det riktig?
3: Det er jo små, eller det er en liten andel av statskantin på 35 miljarder kroner, de 6 milliardene som Berger Østland viser til i forhandlingen. Men det er folk i Høyres egen stortingsgruppe som hadde sett at når Høyre i regjering ber Høyres stortingsgruppe om råd, så burde Høyre i kulturdepartementet klart å bli enige med Høyre i Oslo om var Høyre mente før man bare Høyre om råd. Det er et resonemang det går an å, å følge. Men jeg tror også at Stianberg og Røsland og resten av ja-siden kunne tjent på å ha landet noe av dette eh, før oppløpssiden på, på denne debatten. Rett og slett fordi det symbolsk vil fortelle mange rundt i Norge noe dersom Oslo kommune kommer med den innrømmelsen at noen av disse samfunnsinvesteringene må vi gjøre uansett. kanske vi skal ta kostnadene. Noen av disse ishallene burde vi kanske klart å bygge selv på alle disse årene. Stavanger har klart å bygge en ishall. Det burde vi også ha gjort. Og derfor er det rimelig at Oslo kommune og ikke skattebetaler når vi hele landet tar det. Så ja, siden kunne det skapt seg noen argumenter, vi har hatt dette klart allerede nå, og det har det ikke klart, og det er en bemerkelsesvarlig.
0: Ja, hvorfor har det vært så vanskelig å bli enig?
3: Ja. Det handler jo om komplexiteten i forhandlingene som Berger Østland selv sier, og så er det jo en sak for Høyre stortingsgruppe som uansett er vanskelig, for det er mange kryssende hensyn i debatten, ikke bare et ja eller nei til, til et OL, men en konkurranse med AP både om Oslo befolkningsgunst, om idrettsbevegelsengunst, og, og andre kryssende hensyn.
0: Og så skriver du i en ytring på NRK i dag, hvordan Høyre kan komme til å slite i årevis dersom FRP- gå med på et ja til OL. Hvordan
3: da? Ja, FAP er jo sterkt imot, og hvis Høyre skal få veldig masse penger å bruke på en av sine hjertesaker, så vil jeg tro at finansminister Siv Jensen i budsjettforhandlinger frem til 2017 vil minne Anna Solberg på at nå har høyre fått gjennomslag for en hjertesak. Det bør eh, FAP også kunne få, få en et, kost, eller et dyrt gjennomslag. Eh, så for Erna Solberg så er dette, handler dette om veldig mye enn en et ja eller en til det idrettsarrangementet, og det handler også om den politiske risikoen det er, all den tid det ikke er noe sug i befolkningen etter et OL, som man bruker, eller risikerer å bruke veldig mye økonomisk og politisk kapital på et projekt som ikke nødvendigvis er sterkt ønsket.
0: Så får vi se hvem av dere to som får vilja deres. Når skal dere stemme
6: over dette på onsdag? Tidspunktet vet jeg ikke, jeg regner med at det blir en lang og, og livlig debatt, og det håper jeg, fordi det er, det er mange, mange ting som går rett igjennom gruppen. Det er fint at vi har åpne og gode debatter, og så, så håper jeg at vi prioriterer de sakene vi lovet befolkningen da vi gikk til valg, før vi prioriterer et OL. Prøv å bli ferdig før dagsundatens sentin, da kanskje så sees vi igjen.
0: <laughs> Takk skal dere ha. Ungdommer i Sverige kan måtte belage seg på å gå på videregående enten de vill eller ikke. For den påtroppende svenske regjeringen ønsker å innføre obligatorisk videregående opplæring. Reformplanen är ett resultat av forhandlinger mellom Sosialdemokraterne og Miljøpartiet i forkant av ny regjeringsedannelse. Og hva synes du om denne ideen, Trond Nyske? Du er utdanningspolitisk talsperson Jo, jeg
7: synes det er en spennende ide som vi bør diskutere i Norge også. Det är ikke noe tvil om at arbeidslivet har forandret seg fundamentalt. Det er ikke mange jobbene igen for dem som bare har ungdomsskole. Du trenger mer utdanning, du trenger et fagbrev, du trenger en fullført videregående utdanning, og veldig mange trenger mer enn det også. Og det å la folk gå ut og forsvinne fra skolesystemet i 15-16 års alder, det gir veldig mye dårligere utgangspunkt for yrkesliv og karriere eh, som voksen. Så eh, jeg synes vi skal se hva svenskene gjør. Vi skal lytte til motargumentene selvfølgelig, høste erfaring av vad de gjør. Men jeg mener at eh, det kan ha kommet til det punktet at vi skal utvide skoleplikten også i Norge til å gå helt opp til myndighetsalder.
0: Vi skal se om vi får noen motargumenter allerede nå. Kristin Winje, du sitter også i utdanningskomitent på Stortinget, men for Høyre, og du kaller dette et ekstremt forslag. Hvorfor er det det?
8: Jo, jeg synes det er ganske ekstremt å pålegge ungdom å gå på skolen mot sin vilja. Vi har store utfordringer med fullføring av videregående skole, det vet vi alle sammen. Men det å pålegge folk å gå på skolen mot sin vilje når de er voksne mennesker, synes jeg er en ganske ekstrem løsning på et stort og viktig problem. Og jeg tror at det her er et forslag som heller ikke løser de reelle problemene man står overfor når det gjelder ett ökt behov för utbildning man är nödt att satsa på att folk vill själv hvis man ska nå någon veg
0: men man pålägger dem ju när jag är ett par år yngre då varför det så stor skillnad med en gång de har blivit 17 eller 16 eller hur gammal är det
8: ja man må ju anta att man får större tillit till människor som är äldre hvis man för exempel skulle införa obligatorisk vidaregående skola så vill man ju på något in 18-åriga myndige människa då till att måtta gå på skolan och det
0: blir ju lite illustrerar på något måte det extreme i det syns jag hvordan ska man kunne i det hele tatt tvinge nesten myndige mennesker gå på skolen, Trondiske?
7: Nei, jeg skal ta det forberedt om at jeg ikke kjenner detaljene i Sverige øh, fullt ut, men øh, det er jo på at det er at det går fram til myndighetsalder, og jeg er helt enig med Kristin Minja at når folk er 18, da er de myndige, og da gjør de akkurat som de vill. Men vi har jo en lang tradisjon i Norge for att vi pålegger foreldre og sørger for at barna får undervisning. Vi hade det inntil 60-tallet, frem til 7 års skolegang så ble det utvidet til ungdomsskole som vi fikk i, i, i lov om grunnopplæring i 1969 og nå snart 50 år etter. Kan det hende at tida er kommet for å ta et skritt videre og se si at helt frem til 18 så har du plikt til å følge opp en eller annen slags skolegang? Kan du slu
0: slutte rett før eksamen da du fyller 18 år? Ja, altså,
7: du kan ikke pålegge folk som er over 18 år en skolegang. Det ligger i det å være myndig. Men sannheten er jo at vi nå i år feirer 20-årsjubileum for at vi innførte den rett til videregående opplæring. Likevel er det altså så mange som en av fire som aldrig blir ferdig med en videregående skole. En del forsvinner helt ut av systemet, forsvinner fra arbeidsmarkedstiltak, forsvinner fra yrkesopplæring, forsvinner fra videregående. Og det gir et utrolig dårlig utgangspunkt for arbeidslivet. Det kan være gode argumenter for at en rett også skal balanseres ut med en plikt. Det ger litt mer kanskje, myndighet for lærere og skole til å gi en dytt for elevenes insats. Og det er ikke sikkert at alle skal sitte på skolebenken. Kanskje ska aktivitetsplikten ligge i å delta på et arbeidsforberedende kurs, praksisbrev eller liknende. For det er ikke sikkert at alle egner seg til fullføre videregående skole fullt ut, men at alle må ha et grunnlag frem mot dem er 18, mer enn ungdomsskole, det tror jeg arbeidsmarkedet i fremtiden vil enda mer bære preg av.
0: Ja, man ser alle problemene så kan dukke opp for dem som ikke fullfører videregående, hvorfor ikke vurdere et sånt tiltaklinje? Jo, det jeg vi må vurdere er jo hvordan vi kan legge til rette for at
8: uh, unge mennesker skal kunne lykkes i arbeidslivet. Og jeg tror ikke veien er å gå og pålegge dem og gå på skole, men vi må kanskje se på mer voksenopplæring, slippe kanske unge mennesker som er veldig omotiverte for å gå på skole ut i arbeidslivet i uh, lærlinger eller praktikantjobber, slik sånn at de kan læres opp gjennom praktisk arbeid. Så det, jeg tror det er veldig mange andre måter å prøve å motivere unge mennesker til å i arbeidslivet, enn å komme med et pålegg om at alle skal gjennom videregående opplæring. Jeg tror vi må eh, jobbe mer med å få de som nå er i videregående skole til å, eh, til å fullføre og bestå, och så prøve å motivere eh, de som ikke er interessert til å komme ut i arbeid og kunne få muligheten til å utdanne seg og, og skolere seg senere i livet.
7: Og så er helt enig med Kristine Vinnia at det viktigste er å sørge for at de som er umotiverte blir motivert, vilket är men så det är viktigt att säkerge för att det är nok lärare i skolan med goda kvalifikationer som har tid att se varje enskild elev. Jag tror väldigt mycket av manglande i vidaregåande handlar om att någon kommer ut av grundskolan med ett för dålig grundlag och så tidig insats så är så viktigt. Nok lärlingsplatser, nok utstyr, riktig val, god rådgivning, många ting som skade för att vi ska få ner frånfallet. Men jag har lite insatsen för att i detta så ska det inte bara vara ett tillbud ett serveringsfat som läggs fram för ungdomarna men det så så ska vara ett snäv av plikt till att faktiskt benytte benyttessa av detta för vi lura folk som är 16 år till si att säga att nej du kan fritt välja bort skolan det som sker då är att de starter vuxenlivet med ett otroligt dåligt utgangspunkt, och samhället taper alltså ett sted mellan 10 och 15 miljarder kronor i året på at folk ikke fullfører videregående skoler, så dette er et stort samfunnsproblem. Og til slutt må jeg bare si, det er et paradoks med et parti som Høyre som er for arbeidsplikt for sosialklienter, voksne folk men altså mot at 16-17-åringer skal ha plikt til faktisk å følge opp en skolegang eller et arbeidsforbredende kurs.
0: Ja, plikt og samfunnsøkonomi, det høres ut som noe høyere burde være glad i. Nei, ja, jeg synes ikke
8: det paradokset var noe god illustrasjon,
0: fordi at det å
8: kunne velge å ikke ta en utdannelse, det må vi også ha respekt for, men så må vi selvfølgelig gjøre det attraktivt og prøve å forklare at det lønner seg å ta en utdannelse. Men det å tvinge folk gjennom et system når de begynner å bli voksne, det tror jeg altså ikke på. Det som er viktig i skolepolitikken fremover er jo å styrke læreren og få utdannet flere lærere, flere gode lærere og sørge for at unge mennesker velger riktig, at de kommer in på de sporene de de trives i og kan lykkes med. Så det er veldig mange andre ting i skolpolitiken som jeg synes er mye viktigere å jobbe med fremover enn å lage en obligatorisk videregående skole.
0: Hvor motiverende tror du det er Trond for en som har slitt seg gjennom ti år på skolebenken og så fått redd nedover ørene tre år til?
7: Nei, jeg tror vi må ha en, i hvert fall en stor fleksibilitet i vilket tilbud man har plikt til å ta imot. Men jeg tror vi kanskje har litt ulike oppfatninger av 16-åringer, Kristin Winja, hvis det er sånn at hun tenker at alle 16-åringer har fulgt ut overskvet konsekvensen av å velge bort skolen når man er 15-16 år. Dette vil jo først og fremst være en plikt som egentlig foreldrene må ta ansvaret for. Det er jo foreldrene som også har ansvaret for at folk følges opp i ungdomsskole og grunnskolealder. Og det er jo ikke sånn at vi... Sende folk i fengsel om de ikke følger opp det. Det er egentlig ett signal fra samfunnet at dette er en helt grunnleggende nødvendig kunnskap å ha med seg. Og så forpliktelse for ikke minst skolesystemet og oss som politiker å sørge for at tilbudet er godt nok, at ressursene er der, slik at det blir et reelt tilbud.
0: Så dette er noe dere kan vurdere også i Norge?
7: Absolut Vi får lytte til debatten i Sverige, se på erfaringene derfra, men noe... Det fundamentalt må gjøres for å sørge for at flere enn tre av fire kommer seg gjennom videregående. Det er ganske alvorlig når bare en av tre som begynner for eksempel på yrkesfag i Norge, fullfører med et fagbrev. Og dette er skolens mest alvorlige problem.
8: Der er det du sikkert enig, Vinje. Men... Vi vil også sørge for at de 16-åringene som eventuelt velger noe
0: annet, også får en mulighet senere i livet til å ta utdanning gjennom yrkeslivet som voksne. Vi får avslutte der. Takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom til Dagsundtaten, Kristin Winje fra Høyre og Trond Giske fra Arbeiderpartiet. <skrøkning> Debatten om hvor bybanen i Bergen skal gå har gått hardt utover det borgerlige samarbeidet i byen. Ja, Sel en middag hos statsminister Erna Solberg, ent i krangel blant ulike høyretopper. Etter en sak om nett i vg har du kalt Bergenspolitikken for en nasjonal vits, sier Kristensen. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det det?
9: Det er jo en, nesten en objektiv vurdering blitt. Eh, og grunnen til sier det sier eh, jeg det, og jeg kobler det med at jeg synes det er en del vulgær oppførsel av bergenspolitikkere som ikke ganger i byen. Det sier jeg fordi at jeg er bergenspatriot. Men jeg er bergenspatriot på vegne av borgerne, på vegne av barnefamiliene, næringslivet på vegne av de ungdommene som trenger en sjanse i det de er på vei ut på skråplanet. Jeg er bergenspatriot på vegne av byen, eh, ikke på vegne av fyrverkeri. Eh, og jeg synes det er problematisk når eh, bergenspolitikere i Høyrebyrådet til stadiet eh, tar sånne eh, politiske stønt som ikke gangner eh, borgere, men som eh, gjør at eh, det blir en del uheldige oppslag, og det er ikke bra for byen vår, og det er ikke bra for folk som bor der.
0: Hva tenker du på deg et eksempel? Nei, et
9: ganske konkret eksempel var jo eh, byrådets veldige trang til å fjerne eiendomsskatten. Det gjorde de, eh, og feire det med brask og bram og sjampanje eh, og fyrverkeri eh, og en gravstein. Og det er ganske spesielt i en by som lider av en extrem ekstrem ittesleb av et likehold på skoler, på eldrehjem, eh, eldre som er eh, en ekstrem... Eh, problemet knyttet til barnehageutbygging. med har folk i Bergen som får til et barnehageplass som, som involverer at de må kjøre en time hver vei. Og byrådens svar er at her er det sånn at for å ha barnehageplass i Bergen så må du ha bil. Det er på en måte et av de tingene som fører seg inn i rekker og som gjør at man får sånne oppslag som man gjorde i helgen og det er, det er ikke heldig for Bergen og det er ikke heldig for de som bor der.
0: Og så kommer alt vi har hørt om bybanen i tillegg. Bergens ordfører Trude, Trude Drevland fra Høyre. Hva synes du om at politikken deres blir kalt en nasjonal
10: Ja, det er nesten en vits å høre på det som blir oppsummert her, for å si det sånn. Men la man få lov å være konkret, for dette er jo interessant for velgerne. Ikke min diskusjon med gjetter om detaljer. Vi overtok etter Arbeiderpartiet i 2003, og var da på roberg -lista. Da var det null på vedlikeholdet skola på Arbeiderpartiets budsjett. Vi var ferdige å komme oss ut av Robert-klisten i 2007. Du må bare forklare hva den liste er. Den. Det er listen hos hulkesmannen for mye bruk av penger. Da vi ikke, og det tar jeg et intenst medansvar for, ikke startet vedlikeholdet på skolene i 2007, men ø, endelig har gjort det nå. Så burde vi gjort det før. Det burde også Arbeiderpartiet, for dette er 30 års synder. Vi, ø, det er riktig at vi kuttet eiendomsskatten. Arbeiderpartiet hadde den på topp, men vedlikeholdet av likevelike skoler, så, vi velger nå å gjeninnføre den, fordi vi skal gjennomføre et vedlikehold av skoler på 4,3 milliarder kroner, vilket det er et sterkt for i
0: Bergen. Men her høres som det er bare litt ulike oppfatninger, og også litt ulike politiske prioriteringer, Kristensen. Hva, hva er det som er så annerledes i Bergen enn det i resten av landet, da? Det som er annerledes er for å komme
9: tilbake til det Trude sa så overtog dere gjeld på 5 milliarder noen på 14. Og dere har tatt opp gjeld, og det betyr at den øger og øger. Og dere visste noe i ektivalg på å kutte eiendomsskatten at det var et ytter slep ved likeholdet på de skolen. Arbeiderpartiet gikk til valg på å si at vi ønsker å prioritere ved likeholdet på skolen i stedet for å kutte eiendomsskatten. så i stedet for og bare være enig med dere, da, så må dere gå en omvei som involverer gravstøtte, sjampanje og fyrverkeri. Eh, og det oppleves ekstremt provocerende for de barnefamiliene som slider med å finne barnehageplass nå, for... Nå må jeg få eh, for nå har hun
10: gjentatt seg selv. Jeg var gjest hos Husundnes landsforbund på et møte jeg var invitert til. Regien på møtet var deres. Jeg likte hverken gravstein eller fyrverkeri, og visste heller ikke om det på forhånd. Jeg går i mange slike møter hvor jeg blir invitert. Så ikke la det høres ut som om dette er byrådet eller ordførens feiring av noe som helst. Og jeg var ikke til stede under noe fyrverkeri. Men la oss komme det konkrete i dette. Ja, vi var glade da vi på det stadiet kunne kutte eiendomsskatten. Vi tar nu på oss både ansvaret for at det har vært et for dårlig vedlikehold, det burde Gjette Kristensen også gjøre, og vedlikeholder skoler. Når hun snakker om barn som har det vondt og andre eh, svake grupper som hun blander in i dette, synes jeg det er litt liten litt respektløst. For Hvorfor er det det
9: tror det er? For grunnen til at jeg nevner det er fordi at Bergen er en av de største eh, åpne rusegjene i Nordeuropa. Eh, da er det et poeng å forebygge. Eh, V13, som er et tiltak som kirkens bymissjon eh, har ansvar for, de har som oppgave å forebygge og eh, ta opp ungdom som er, står i fare for å bli rekruttert på en rusarena ja. eh, og øve
10: for eh, kriminalitet. Blant det til, det 40, tiltak 50, er tiltaket dere har vært klart å svare litt kort på det før jeg skal ha ja. kommet et spørsmål. Ja. Det er mange tiltak som gjøres av kirkens bymissjon og av andre som är fantastiske tiltak. Og det är altså ikke slik att vi er uten tiltak för svake grupper i Bergen och vi velger å ta inn eiendomsskatt nettopp for å slippe å noe mer på svake grupper. La det være helt klart. Men
0: da, la meg komme tilbake til noe av det jeg nevnte i innledningen her, nemlig denne behandlingen av bybanen, som kan ha virket litt forvirrende på folk utenfra. Hvordan synes du selv at den situasjonen har vært oversiktlig og avklart, eller hva de siste månedene trodde dere var? Nei,
10: nå er jo noe av dette også skjønner oss gjette på en VG-reportasje. Jeg synes ikke hun skal basere Storby-Politikken og på en VG-reportasje. For å svare på det, det endte med da vi hadde vurdert bybaneløsning over bryggen eller ikke, at Høyre falt ned på den løsningen som Arbeiderpartiet allerede hadde valgt. Jeg ser ikke noe forvirrende i dette i det hele tatt. Bergens befolkning er klar over hva som er valgt, og det er i Bergen dyp uenighet om dette, så og et stort engasjement som det er i veldig mange andre politiske saker. Og det er ikke forvirrende for så veldig mange, muligens for Gjette Kristensen, men ikke for oss. Nei, men det har jo vært sånn
9: at det som er ut av Bergen i det siste har vært krangling mellom byråd. Det har vært rodom og utsettelse av beslutninger om bybarn. Det har tatt dere ekstremt lang tid. Og det oppleves som frustrerende som Stortingets representant for Hordeland. For det er jeg har lyst å jobbe for mer penger til bybarn. Jeg har lyst til å få svist ut de delene av budsjettet som skal gå til Bergen til det. det. Men det er vanskelig å gjøre det når det tar byrådet så lang tid fordi man prioriterer å krangle med hverandre i stedet for å en løsning, og det er jo det som er, er frustrerende. Og når det er sagt, så baserer vi ikke her på, vi her på grunn av en VG-sag, vi sitter jo på grunn av virkeligheten. har blitt skrevet og beskrevet i mange aviser tidligere. Dette er jo bare er basert på en kommentar jeg hadde til det som ble lagt ut i helgen, men det er ikke til å komme ifra at det beskriver og illustrerer virkeligheten det har vært skrevet om både i B- og Bergenstidene tidligere, men det Men det er ikke saken. Saken er at dere har ansvar for 250 000 mennesker. Der men det er ikke slep på vidtlikehold, men mangler barna i plasset. Og da må man koncentrere ja. seg om det, i
10: stedet men, for, for å du,
0: du er med i dette storbyutvalget, eller du leder det for Arbeiderpartiet. Nei, jeg leder jeg med, ja. det. Jeg er med, med,
10: ja. 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 ja.
0: Og, det, og du vil ta byrådsmakten selvfølgelig på vegne av Arbeiderpartiet, eller dette ble litt feil, i Bergen. Så at du kritiserer Høyre byrådet er kanskje ikke helt tilfeldig.
9: Det er ikke tilfeldig at jeg er med eh, Høyre og mange løsninger og prioriteringer, men det her er litt større enn det er fordi det er så mange sager som bryder Udi fra Bergen som når nasjonalpresse, og alle de sagene dreier seg om rot og forsinkelser og kluss. Og det er
0: det jeg synes er så sunn, for vet, vi er eh, Norges ansturste by med nødt for, for å komme ja, okay, kom igjen, Drevland, på
10: jeg, jeg vil råde Kristensen til å være litt mer konkret, litt mer to the point, og så har jeg lyst til si at hvis hun synes det virker rotet at det nu er et flertall for løsningen av bybanen over bryggen, så kan jeg godt hjelpe henne med å forklare vad hun skal sørge for mer penger til, det vet jeg. Og så er jeg for i Høyre åpne, fine prosesser, hvor vi tør å diskutere åpent, også i media, før vi tar en avgjørelse. Det kan jag anbefale både i etter Kristensen og det funker bra. Det synes vi også, men
9: det är jo ikke att unison, ro og grenseløse saklighet som er kommet ifra er det, Bergen og opp i nasjonale Kan du nasjonale være konkret? Presen,
10: men, du ja. være konkret? Oi,
9: det har jeg vært bedrørende de sagene som har vært i de siste, om att dere har brukt all for tid, dere kranglet all for mye med hverandre. Vi krangler dere...
10: vi med hverandre, vi har friske og herlige bergenske debatter.
0: Og vi får si takk for at dere tok igjen sånn her også i Dagsnytt 18, Gjette Kristensen og Trude Drevland.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
0: Ikke alle lar seg begeistre av reklameplakater med billige kjøtter eller kotletter. For vi spiser mye mer kött enn anbefalt. Og nå mener Venstre og Miljøpartiet i Grønne at vi alle bør betale mer for biffen og kjøttkakene fremover. Det skriver Dagsavisen. Og hvorfor bør vi det, Sveinung Rotevatn? Du er stortingsrepresentant for Venstre.
11: Fordi at det å jette veldig mye kjøtt og et kosthold basert på veldig mye kjøtt, det är utrolig skadelig for klimaet ehm 15 av klimatgasutsläppen är våra kött och mjölkproduktion där mer än för hela transportsektorn tillsammans. Nu vet jag inte om vi kan icke äta kött, det får vi få lufta göra vi stä vill, men det vi i vänster har föreslått och ment länge är att det bør bli billigare och äta frukt og grönt och det som er sunt for dig själv och för klimatet. Och så kan vi gott ha normal moms på kött. Idag har vi ju halvmoms på mat, så vi har försökt at vi kan ha vanlig moms på kött. Det blir lite dyrare att äta kött, men vi hade lite billigare att äta frukt og grønt, og det är bra för den enkelte och det är bra för klimatet och det är inte minst i få med deg målsetningene som vi politisk faktisk er enige om.
0: Morten Ørsal du er landbrukspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet. Hva synes du om å skru opp kjøttprisen?
12: Nei, la meg først si at det er en stor tilgjengel til at vi skal ha et variert og godt kosthold i Norge, at et variert og godt kosthold det innbefatter også kjøtt och kött är faktiskt en viktig beståndsdel av det ta den norska maten och den norske kostallen. Eh, vi kan inte göra det sånt at det ska bli dyrere att äta kött og och nästan få ett sånt matklasskill i Norge, alltså eh, röke och hegnar kan äta indrefile men så resten då folket måste äta äta tomatsoppa. så jag jag det är det, det blir lite sökt för mig att ha å, 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 prøve altså å legge sånne, sånne føringer for hva folk skal ha i seg. Altså folk må få eta det de har lyst til og, og det de vil, og så får vi opplyse dem om, om riktig kosttall og, og konsekvenser til det. Ja,
0: men bare for å ta det, da, på den ene siden så sier staten til oss hva vi skal spise, og da er det fisk og det er grønnsaker, og på den andre siden så er det altså kjempebillig kjøtt som vi kan kjøpe på butikken. Hvordan rimer det? Nei,
12: hvor, hvor, hvor billig kjøtt der kan, kan vel diskuteres. Altså, jeg synes at hvis vi først skal begynne å se på priser på, prisa på på, på mat, så må vi jo se hva, hva de koster ut, og hva ikke minst noen som produserer dette her får for, for å produsere det, nemlig bonden. Og det er et faktum, det er at Norge er et utpreget grasland, to tredjedeler av det dyrkbare arealet er kun egne for grasproduksjon, og gras kan ikke folk etter. Det må gå gjennom ett system, og dette systemet er da drøvtygre, som produserer kjøtt, og det er en de viktigste produkter for norsk landbruk, og, og hvordan sånn vi skal klare å oppnå målet vårt med å øke skjølpeforsyningsgraden og matproduksjonen med 20 prosent frem til 2020 uten å da kunne ha kjøttproduksjon og øke kjøttproduksjon, det fremstår for mig som en stor gåte.
11: Vi skal ha kjøttproduksjon når folk bør ete kjøtt men folk bør ikke ete alt for mye kjæde og Det siste 25 årene så har folk gått fra å i snitt 53 kilo i morgen til å 75 kg i året Nesten halvparten av oss eter mer enn det som er anbefalt av hensyn til helsa. Og da mener jeg det er helt fornuftig at vi i et klimamiljø- og folkehelseperspektiv kan bruka avgiftssystemet litt mer aktivt, slik at det lønner seg mer for den enkelte forbrukere å ete det som er sunt og det som er miljømessig, og at det er litt dyrere å ete det som ikke er bra.
0: Men hva med dette klasseskilde som Ørshald Johansen er bekymret over da?
11: Vi vet jo det at de som har eh, dårlig råd eh, er også de som et, eh, eller har et dårlig kosthold eh, og gjetter mye usynt. Og det er også de som fort kan respondere på at vi har eh, en større bruk av insentiv i prissystemet våre for at det skal bli billigere og gjetter sunt, både for de som kjenner godt og for de som kjenner dårlig. Og så vet vi jo det også, og vi det er ganske svære dimensjoner vi snakker om her. Altså dersom hver nordmann kutter ut kjøtt en dag i veka, så hadde det tilsvart kutt i utslippet på 200 000 biler. Så det er ikke bare sånn liten politik der, det er en sentral del av klimapolitikken, og bør være det fremover.
0: Ja, hvilken rolle spiller det for dere? Da må det
12: være et valg som hver enkelt tar, ute med nåt som vi påtvingar vi politiker. Men man gjør det man gör ja, altså det genom
0: skattesystem och avissystem på andra områden då, för exempelvis livsmedelsavgift, bil, alltså bensinavgift och sånt. nettopp
12: och där är en del ta ta, ta den stora hela utfordringen med det. Framför sport heller lite för at vi ska ha höga avgifter på på bil. Men det vill inte i
0: det hela genom avgifter. Alltså
12: jag menar att du ska och styra folk är en ting, men, men at
11: vi politiskt ska veta vad folk ska äta, där syns jag blir fel. Nei, vi skal ikke vite folk skal gjette. Folk skal få gjette det de vil, men vi bør bruke avgiftssystemet på en måte at det som er billigere å gjette er det som också er sunt å gjette. Og så vil jeg også si veldig kort at FAP kan sitte her og si det de vil, men det er heldigvis forpliktet å se til på Stortinget og legge fram for Stortinget en sak om å se på landbrukspolitikken i et klimaperspektiv. Det ble vi enige om i våre jordbruksoppgjører, og jeg gleder meg til at FRP kommer med det fremlegget til Storting.
0: Vi skal få inn noen flere her også. Kristoffer Rignes Klyve, du er leder for klima- og miljøavdelingen i fremtiden i våre ender, og dere vil gå enda lengre enn rotavaten her. Hva vil dere gjøre?
4: Ja, det er jo fordi Øgsmåns er jo et lite og godt svar på et veldig, veldig stort problem. Så det er et bra første skritt, men for å virkelig kunne gjøre noe med kjøttforbruket, så så mener vi at man burde ha en søtteavgift i tillegg. Og det er ikke noe sånn fundamentalt forskjellig fra det som er på drivstoff i Norge. Der er det jo blitt etablert nå og akseptert i Store deler av samfunnet at vi, vi skal betale mer for bensin og diesel fordi det forurenser. Det er ganske enkel, enkel logik.
0: Men der er det også sånn at for eksempel kyllingproduksjon har vi jo mindre klimagaser enn storfeproduktion for eksempel. Skal det være likt for alle, eller hvordan selger du for det det?
4: Nei, det kan man godt differensiere etter, etter
11: klimaeffekten på
4: forskjellige typer kjøttvarer. Det er jeg ikke noe vant for.
0: Hva synes du om dette der, Rottevatten?
11: Det er en diskusjon vi godt kan komme tilbake til i, i første omgang. Jeg tror vi skal se på MOM-systemet, at det er klokt. Eh, og så tror jeg det er en ting til vi bør kjøpe på som vi ikke har det er jo dette der opplysningskontoret for kjøtt, som jo er at den sitter og gjennom forskrift- og omsetningsavgifter og bruker pengar på, oppfordrer til enda mer kjøttforbruk. Og det staten en ganske stor rolle i. Eh, og det tror jeg noen bør kjøpe på, for det er direkte mot det staten har som målsetninger på klimaområdet og på folkehelsområdet.
0: Brita Skallre, du er andre nestleder i Norges bondelag. Så vidt jeg forstår, så mener du det er feil å fokusere bare på pris på kjøttet. Hvorfor det?
13: Jo, for vi ser i dag ikke den reelle kjøttprisen i butikk. Fordi kjøtt er faktisk den viktigste lokkevaren i butikk. Og da, hvis vi hadde tatt den reelle kjøttprisen, så hadde det vært en helt annen pris på det. Når man kan få kjøpt den ynda eksempel ribbe til alt fra 1990 til 2990, så er det langt under hva det koster å produsere en kilo ribbe. Mm. Eh, og da mener jeg at det er mye viktigere at man setter fokus in på å få for eksempel lov om god handelsskikk som ligger eh, egentlig eh, fra den forrige regjeringen som denne regjeringen kunne eh, fullføre, og så videre. Fordi at det, da hadde man fått kanskje den reelle prisen på kjøtt i butikk, eh, og man hade ikke minst også spist opp det kjøtt man hadde kjøpt. Fordi at vi kaster altså veldig mye mat Eh, og, og hvis vi da, hadde, da hadde vi kanske eh, utnyttet råvaren på en mye bedre måte.
0: Så, den, så det å øke momsen gjør ikke nødvendigvis eh, høyere kjøttpriser i utgangspunktet? Nej det tror jeg du ikke vil se sånn
13: i, i utgangspunktet. Og så er det sånn at vi som bønder er jo heller ikke imot at man har en kjøttfri dag, det er jo helt i orden at folk har det, eh, men vi produserer nå ikke mer enn mellom, eller i underkant av 50, mellan 40-50 av den maten vi spiser i Norge, den produseres her. Og da syns vi at det klimamessig bør også produseres mat i Norge som er kortleis, som vi har kontroll på i hele verdikjeden og
4: så videre.
0: det vi skal spise opp maten er det sikkert enige i fremtiden i våre hender, men ja. det høres jo ikke ut som det nødvendigvis får så mye å si da, hva man gjør med avgiftene på kjøttet. Nei,
4: ja, det er klart at hva som skjer i dagligvarerbransjen betyr også veldig mye her, men eh, det er nettopp derfor vi mener at du må ha et litt eh, sterkere vikkmiddel enn bare denne kjøttmomsen, fordi altså, hvis du legger på eh, vanlig moms på kjøtt, så vil jo den eh, ribba til 1990 kostar 21.90 omtränt istället og den har fortsatt att vara billigare än hundemat och sånsundligt blir brukt til det og det ehm um, det menar att er et rimringsteign for oss och för för producenterna att han dessa varor för det det fortæller folk att at kött är nog billiga grejer som uh, som er veldig lett til lenge. Det skal ikke være det. Og det, kjøtt er ordentlig vanskelig å produsere, og det er krevende, og det, er, det krever enorme ressurser, selv om det er gras som ikke vi kan spise selv. Så er det, det er ekstremt krevende for planeten å ha disse 1,5 milliarder dyrene som går rundt og skal produsere mat for oss mennesker.
0: Hvor effektfullt blir det der råttomaten hvis dere legger på noen kroner, men det uansett sendes, selges langt billigere enn det det egentlig har vært?
11: Det er et uh, første fornuftig steg, og så vil de ikke minst bli enda billigere å gette frukt og grønt enn det i dag, det vil koste mindre, det er bra. Eh, også er det eh, nok mulig vi må se på andre tiltak fremover altså jeg har merket det i dag at til og med Trygve Hegner på lederplass i Finansavisen meinte at dette var fornuftige klimatiltak og det er ikke så veldig ofte Finansavisen mener det men det er jo fordi at vi vet jo det at det som kommer av klimagassutslipp for å produsere en kilo storfyrkjøtt tilsvarer produksjonen av 50 kilo potete ja, så det er enormt klimagassdrivende det bør man ta ensyn til når man skal utforme politiken, for det at når vi skal få ner klimagassutslipp og så mye som vi har forpliktet oss til så må alle sektorer bidra og da kan det godt lønne enkelte forbruker og bidrar gjennom sine innkjøp.
0: Og de, dere har jo også forpliktet dere til det i FRP.
12: Ja, da, vi har forpliktet så at, at
11: Hegner har råd til å kjøpe kjøtt uansett
12: hvor det koster henne, så er, jeg tror ikke henne bekymrer seg særlig over det, men det er en ting vi må ta med. Hvis det nå skulle få en effekt, altså hvis vi gjør kött dyrere, så vil det føre til en ting, det helt garantert at det er gränshandel. grensehandel. Du har billigere kjøtt på andre siden av grenser, det er en stor lokke, lokkevare for, for de som driver med galt for, for nordmenn som, som för grensehandel. I dag koster det, det norske stat 11 milliarder kroner i året. Det det kostar näringslivet uppåt 10 000 arbetsplatser og och ökt gränshandel vill då föra till ökt så vi vet at hvis vi då ökar priset i Norge så så havnar dessa herre pengar som som skulle gått av norsk näringsliv där havnar då i i, i lomma på svenske svenska i istället och det blir brukt mer bil alltså det blir mer biltkörning och ökt föroreningsnivå. Vi
0: behöver tänka mer i framtiden vad det händer har den insikten som att
4: ja, vi har ikke noen sånn stort tilgjengelig av grensehandel, men eh, de, grensehandel er et relativt marginalt problem sånn klimamessig. Også det, eh, de tallene som han trekker opp av hatten er, er måte, litt sånn... Eh, vi kunne hatt en lang diskussion om det. Jeg vil gjerne heller snakke om dette, den myten om at kjøtt skal være så billig, men så, så dyrt, unnskyld. Altså kjøtt er jo nå mye billigere sammenlignet med andre varer enn det var for 30 år siden. Og eh, vi har regnet litt på det og funnet at... Eh, Ehm um, så att var cirka 30 Brunt var dyrare än andra var 1990 och han var 20 billigare. Så det, å, det vi snakker om är ju egentligen bara att justera detta lite grann upp
0: Vi ska få in underlag i och på slutet här.
13: Ja. Bare helt till slut alltså vi måste vara klare över en ting både i klimat sammanhang och så vidare. Det er det att eh, den eh, FN:s klimatpanel säger att eh, den globale produktionen, eh, matproduktionen blir nå reducerad med intill 2 vart 10 år samtidig som behovet for mat øker med 14%. Og da tror jeg vi er nødt for å produsere det vi kan produsere i Norge, nemlig kjøtt på beiteressursene våre.
4: Men de sier også at man skal, folk i de rike landene burde redusere kjøttforbruket av hensyn til klima.
0: Vi får avslutte der. Vi har en til som skal komme inn i studio. Takk ska dere ha alle sammen for at dere kom til Dagsnyttatten. Forfatteren Kjell Askelsen fyller 85 år i morgen. Og selv om han selv har sluttet å skrive, fyller ordene hans en ny bok som ble lansert i dag. For du har snakket med Askelsen i time opp og i time ned i forbindelse med denne boka som ikke er en biografi, men memoarer, forfatter og redaktør Alfvander Hagen.
14: Mm, ja, ja.
0: Hvordan kom arbeidet med denne boka i stand?
14: Ja, noe må man gjøre når man ikke lenger har lyst til å være sjefredaktør i en avis. Så jeg har startet for to år siden må jeg lage en uh, memoir med Dag Solstad. Uh, og um, den var det mange som likte. Så, og blant annet Kjell Askelsen. Så han fikk den opplest. Han ser jo ikke lenger. Han er 85 år gammel i morgen. Så jeg kommer rett fra feiringen hans.
0: Vi får gratulere uh, deg med det samme. <laughs> ikke
14: sant? Uh, og uh, ja, vi, vi startet på en tilsvarende bok i 1998 til hans 70-årsdag. Men det ble av ulike grunner ikke noe av. Så tok det, gikk det 15 år, og så startet vi med det nå i januar.
0: Og da har dere snakket sammen, og så har du fått tilgang også til en del av hans prima, private materiale. Liksom. Mm. Og så har du snakket med noen andre slekt og venner og så videre.
14: Så. Ja, jeg har brukt en del muntlige kilder, mm. men hovedsakelig. Altså alt er jo basert på det Kjell Askelsen sier, så det er jo et langt intervju på 350 sider.
0: Hvilket forhold hadde du til ham selv som leser før du ble kjent med, med ham som privatperson?
14: På 90-tallet så var han Norges største forfatter. Det tror jeg alle forfatterkolleger mente, og mange, mange lesere. Så ble det stille. Han ga ut sin siste bok i 1996, og det er jo nå 18 år siden. Men da var han jo riktig nok 67 år gammel, så det var jo pensjonsalder, men det var veldig mange som, som ikke forsto det, hvorfor det ble stille fra ham.
0: Men du var begeistret for ham som leser også før du begynte å jobbe, mann.
14: Jeg han var en forfatter som avslørte hvor slemme eh, menneskene kan være med hverandre. Nå så jeg på pauserommet her at Dagbladet har en titel der om den dysfunktionelle mannen. Og det slo meg at kanskje det er kanskje å dra det litt langt, men, men han viser jo hvordan menn, kvinner, forhold, kjærester, foreldre og barn, voksne foreldre og voksne barn, eh, ikke greier å snakke sammen. Og stort sett så er det mannen, han, han er nok en forfatter som setter, som holder opp kvinnene, særlig var han det på 60-, 70- og 80-tallet, altså en nærmest kvinnesaksforfatter. Men på 90-tallet var det en omsorg, en medfølelse med disse menneskene som ikke greier å snakke sammen. Han var en varm forfatter som beskriver kjølige forhold mellom mennesker.
0: Etter hvert som du har blitt bedre kjent med bakgrunnen hans, hva har det gjort med synet ditt på, på litteraturen, på det skrevet?
14: Jag tror det är akkurat den varmen som er i författarskapet som, som ikke alltid är lika lätt att se. Han skriver väldigt knappt, iksant, väldigt fortätade setningar det kan man av och han avslöjar, iksant, han avslöjar författaren personerna det kan man kanske av och till miss eller blande, med att vara körlighet kulle, men det är väl tvärtom varmen eh författarens värme och för dem han skriver om. Det har jeg merket ved å lage denne boka. Og det er jeg ganske sikker på at også gjennomsyrer de boka vi har laget.
6: For
0: å si litt om den bakgrunnen, så, så kommer han altså, fra Mandal. Han har vokst opp i et strengt eh, kristent hjem. Mm. Faren hans brente blant annet den første boka mm. han ga ut. Det var mye mm. snakk om, om synd. Mm. Eh, hvordan tror du det har preget forfatterskapet?
14: Altså? Ja, det har vi snakket mye om idag på pressekonferansen og i de intervjuerne som har vært. Det er helt åpenbart at det det var jo både, han ble jaget Nærmest jaget fra Mandal Boken ble forbudt, utlånt På biblioteket i byen Og han var ingen pornograf Altså Mykle Han er ikke nærheten av Mykle Og i hvert fall ikke nærheten av Bjørnbos Uten en tråd Altså det er veldig uskyldig Vakker, ungdommelig seksualitet Han skriver om så han ble altså jaget fra, fra, fra byen, og nu har jeg glemt hva det spurte om.
0: <laughs> Hvordan denne strenge, strenge oppdragelsen, om det har gjort noe med hva, hva han skriver om, og hva måten han gjør det på?
14: Ja, han skrev mye om far- og sønnrelasjoner, særlig på 60-tallet. Og det er jo åpenbart at det er et opprør, altså det er en, han ble jo attis, han brøt totalt med, med sin, sin bakgrunn. Han har nok et mer forsonelig syn på familien sin nå, men det er ikke tvil om at også den bråket rundt i byen, det ga han jo også et spark, altså en, en, boka kom i, et spark bak, altså det lanserte han jo, han ble kjent. Han Boka kom i to opplag Så jeg tror nok i dag så er han veldig glad For det bråket som skjedde ved i byen
0: Han sier til deg i boka også At han aldrig har vokst ut av den genansen Og hjelpeløsheten han har følt Og for andre mennesker og Også at han var fra en taust Som ikke tok opp vonde ting mm. Og dette er noe kanske mange kjenner en litt Fra teksten hans også
14: mm. På den andre siden så har det vært veldig lett Å snakke med Kjell Askelsen nå, i hans 85. år så han er vel en som ikke greier å konversere og small talk og sånne ting, men når du først får lov å snakke under fire øyne, og gjerne med flaske rødvinn, så har det blitt... Det er mye
0: rødvinn gjennom boka her. er ja, ikke
14: så mye, men det er jo en nødvendig del av prosessen, det klarte jeg. Er det ikke det med de fleste gode samtaler?
0: Jag ser ingenting. Det där seile novellen han som kanske har väckt begeistring hos mange. De er han det har förtet ett kallande sig lek minimalistiske mm. mm. orkna på det mycket som ulmer liksom sånn mellan linjene. Vad säger han själv om hur han går fram när han skriver dessa noveller?
14: Ja, nu har han ju inte skrivit då sedan på över år, så sant? Men han jobbat ju jo aldrig utifrån et ett suget eller en plan eller en episk fremdrift han skrev en setning så han satt gjerne på café. gjerne på en av disse brune kneipene i Oslo Lumpa eller Justisen eller Bekkers og satt med en halvliter og skrev på en bitteliten notisblokk en setning kanskje en till. og hvis han hadde to setninger i løpet av en arbeidsdag så var han forneid og det hendte jo at han også var fornøyd hvis han skulle stryke en setning, men stort sett så skriver han veldig for tett og den ene setningen må avføde noe nytt, så han visste ikke hvor han skulle. Det er derfor tror jeg at, at de, de novellene er så tette, og at det ulmer i språket hans.
0: Men nå skriver han altså ikke lenger, som du sier, hvorfor ikke det?
14: Det er mange svar på det. Han har jo selv sagt at han ble oppgitt og faktisk nærmest krenket da Norges i sin tid ledende litteraturkritiker Øystein Rottheim anmeldte boken Hundene i Thessalonike med et jesp at nå er det på tide å fornye seg, Askelsen, nå må du komme deg videre. Så det var den en førsteknekk, og så ble han jo blind. Først på det ene øyet, så på det andre Så i dag så har han ikke mulighet til å sette to ord med siden av hverandre på en linje. Men vi har funnet en del Upublisert materialet som er helt uh, frem til 2004, som vi publiserer i denne boken.
3: Mm.
0: Han sier altså at er det siste, de siste ordene han publiserer er mellom dine to permer. Ja, han hvordan, hvordan føles det? Ja,
14: det er jo en viss ærefrykt. Uh, med en viss ærefrykt, ja.
0: Vi får uh, gratulere igjen og sende en gratulasjon til Kjell Askelsen, som også fyller 85 år i morgen. Takk du ha for at du kom til Dagsindaten, Alf van der Hagen. Selv takk. Stendinga er slutt for i dag. Det var Berre tytrehus som hadde ansvaret for den. Hilde Tostru var teknisk ansvarlig og jeg heter Sigrid Solen og vi høres igjen i morgen.